0: Sera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima Fascia News di Radio Popolare. Al Cairo la trattativa per la tregua a Gaza è in stallo dopo che Hamas non ha fornito a Israele la lista completa degli ostaggi catturati lo scorso 7 ottobre. Si continua a lavorare per provare ad arrivare a un'intesa provvisoria entro il prossimo 10 marzo, giorno d'inizio del Ramadan, ma la situazione dal punto di vista diplomatico e umanitario si complica sempre di più. Fa discutere il caso d'ossieraggio su cui sta indagando la procura di Perugia. I magistrati vogliono capire chi e perché ha chiesto al finanziere indagato Pasquale Striano di raccogliere informazioni riservate tramite accessi abusivi alle banche dati. La vicenda ha allarmato il centrodestra che mette di nuovo in discussione l'indipendenza della magistratura. La politica intanto guarda alle prossime regionali in Abruzzo dopo quelle sarde dove però si ventila la possibilità del riconteggio dei voti mentre la cronaca ci porta in Valle d'Aosta dove almeno 6.000 persone sono isolate a causa del pericolo valanghe dopo la forte nevicata iniziata ieri sera. Domani a Trento verrà probabilmente approvata la cosiddetta legge ammazza orsi che prevede l'abbattimento di otto esemplari all'anno. A questo tema e alla battaglia che stanno portando avanti le associazioni animaliste dedicheremo il nostro approfondimento. Buonasera ascoltatori, ascoltatori. l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questa domenica 3 marzo 2024. Partiamo dalla trattativa per la tregua a Gaza, che di fatto è bloccata. Al Cairo ci sono i mediatori internazionali, c'è Hamas ma non c'è Israele. La delegazione non è partita da Tel Aviv quando ha saputo che il gruppo palestinese non ha ottemperato a quella che viene considerata una richiesta fondamentale, vale a dire fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Il tempo però stringe perché l'intenzione è arrivare almeno a un'intesa provvisoria entro domenica prossima. Il 10 marzo infatti comincia il Ramadan, il mese caro all'Islam, e questo viene considerato un fattore di ulteriore complicazione. Non c'è solo la questione degli ostaggi e del loro scambio con i detenuti palestinesi, quanti e quali è ancora da stabilire. C'è anche la durata della tregua, poche settimane o a tempo indeterminato come chiede Hamas. E poi che ne sarà della presenza dell'esercito di Israele nella striscia, per non parlare del futuro governo della striscia stessa. Questioni complicate su cui si sta ancora trattando e per le quali potrebbero volerci mesi di negoziato, ma per un primo passo, per una tregua anche temporanea, si spera ancora nelle prossime ore. La situazione umanitaria a Gaza la conosciamo, è terribile. Anche in Gisgiordania si sta alzando la tensione, come ci racconta Ilaria Masieri, delegata nei territori palestinesi della ONG Terdesom.
1: È una situazione di tensione altissima, noi siamo estremamente preoccupati, dal 7 ottobre sono ormai abbondantemente sopra i 400 i palestinesi uccisi, tra cui oltre 100 bambini e bambine, Eh, i posti di blocco militari sono ovunque e gli attacchi dei coloni eh, si susseguono ad una frequenza difficile anche da, da registrare, eh, le restrizioni ehm, prospettate durante il mese di Ramadan non faranno altro che aumentare enormemente la tensione in una situazione che è ad, ad oggi estremamente militarizzata, in cui ehm, i palestinesi vengono arrestati anche eh, per aver eh, postato qualcosa sui social. E quello a cui noi stiamo eh, assistendo è una gasificazione della West Bank: no? si inizia ad usare questo termine perché i posti di blocco creano dei Bantustan tra i quali le persone non riescono a spostarsi. Ci sono Uh, oltre 750 coloni israeliani tra Gerusalemme e la Cisgiordania che sono prevalentemente armati che si muovono spesso scortati dall'esercito e che godono so- di una sostanziale impunità da tempo chiediamo alla comunità internazionale di prendere una posizione che sia una posizione di rispetto del diritto internazionale di rispetto dei diritti di tutte le persone che in quel territorio vivono ma continuiamo a vedere che questo non accade i diritti in Palestina sono diventati privilegio di alcuni.
0: Tra i mediatori internazionali ci sono gli Stati Uniti, con il loro supporto a Israele, le pressioni finora vane sul premier Benjamin Netanyahu e le contraddizioni che arrivano fino alla Casa Bianca. Emanuele Valenti.
2: Tra le apparenti contraddizioni della crisi in Medio Oriente c'è anche la posizione americana. Apparenti perché l'estrema complessità sta in realtà nella natura della regione. Questo fine settimana gli Stati Uniti, insieme alla Giordania, hanno per la prima volta lanciato dal cielo degli aiuti per i civili di Gaza. Dalla tragedia di giovedì scorso, oltre 100 morti, quando una folla di persone stava provando a recuperare del cibo da un convoglio umanitario, il supporto a Israele è diventato ancora più scomodo, ingombrante per Biden. Le immagini del cibo lanciato su Gaza con i bambini che corrono per prenderlo sono proprio il simbolo della debolezza di Washington e della frustrazione nei confronti di Netanyahu. L'alleanza con Israele è cosa obbligata, un dovere storico, ma il supporto a Netanyahu di fronte alle modalità di questa campagna militare è una forzatura. Lo scontro tra queste due dimensioni crea l'apparente contraddizione. L'America dà le armi a Israele in modo che possa garantirsi la sicurezza, ma con quelle stesse armi le forze armate israeliane provocano la morte di moltissimi civili palestinesi, gli stessi ai quali l'amministrazione Biden manda aiuti dal cielo. La capacità della Casa Bianca di fare pressione su Netanyahu è e sarà uno degli elementi chiave di questa crisi. Finora il primo ministro israeliano è andato avanti per la sua strada, mentre il presidente americano sta perdendo voti in vista delle elezioni del prossimo novembre.
0: Veniamo adesso agli affari interni italiani. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e quello di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere sentiti dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e da quello del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio su cui sta indagando la Procura di Perugia stessa. I magistrati guidati da Cantone vogliono capire chi e perché ha chiesto al finanziere sotto indagine Pasquale Striano informazioni riservate tramite accessi abusive alle banche dati. Negli ultimi anni, infatti, Tiziano avrebbe effettuato addirittura 800 accessi anomali. La procura di Perugia vuole capire a chi sono andate quelle informazioni. Alcune sono state utilizzate per attività giornalistica, tanto è vero che sono indagati tre giornalisti del Quotidiano Domani, ma la maggior parte delle informazioni estrapolate non si sa dove siano finite. La destra sta usando la vicenda per colpire la magistratura e il rapporto tra giornalisti e le loro fonti. Siamo di fronte a un attacco alla Repubblica e alla democrazia, ha scritto la Lega in una nota. Noi abbiamo intervistato uno dei giornalisti sotto indagine, Giovanni Tiziano, del Quotidiano Umani. Lo ascoltiamo.
3: L'indagine contro tutto il pull investigativo del giornale, quindi di me, Stefano Vergine, Nello Trocchia, è l'ennesimo attacco, questa, l'ennesimo attacco diciamo, da parte del governo tramite la magistratura, perché questo rischia di diventare il primo processo con così tanti giornalisti imputati non per diffamazione o, o, o quant'altro, ma per violazione dei segreti e addirittura accesso abusivo a banche dati. Quello che emerge in realtà dell'inchiesta è un rapporto con una presunta fonte, che è un ufficiale di Polizia Giudiziaria, e la nostra colpa è aver dato notizie vere e di non averle nascoste. In un paese in cui, anche storicamente, molte volte le notizie sono rimaste nei cassetti, qui si finisce invece sotto indagine perché certe notizie le abbiamo date. Verrà dimostrato che questa roba qui non è semplicemente il nostro lavoro e non c'è alcun tipo di dossieraggio. Ma il, l'idea del dossieraggio viene proprio da, da insomma, è, una, è, una, è un'invenzione giornalistica più che investigativa, perché nelle carte non c'è mai la parola dossieraggio.
0: Ostenta sicurezza Alessandra Todde di fronte all'ipotesi che la sua vittoria in Sardegna sia messa in discussione dal conteggio delle 22 sezioni mancanti, quelle che non hanno concluso nei tempi previsti. Anche se da destra si ventila la possibilità di un ricorso, ne ha accennato la stessa Giorgia Meloni, il margine sembra solido e un riconteggio complessivo non è previsto dalla legge. Dunque, o la destra fa un ricorso in tribunale, o difficilmente da quelle 22 sezioni uscirà un ribaltamento della situazione. La presidente della Sardegna oggi ha detto di essere molto serena e poi ha spiegato: la forchetta, a quanto ci risulta, è compresa tra i 1450 e i 1600 voti. Tra una settimana poi ci sarà il voto in Abruzzo, testa a questo punto decisamente nazionale e importante politicamente. Da una parte Marco Marsilio, uscente e ricandidato presidente della destra, uomo forte di Fratelli d'Italia. Dall'altra Luciano D'Amico, economista all'Università di Teramo, che lo sfida con tutto il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Alessandro Tettamanti, collega di Abruzzo Sera, traccia un profilo dei due pretendenti. Alla prossima presidenza.
4: Questo è un voto territoriale, territorializzato, insomma, in cui eh, spicca la candidatura di eh, D'Amico, un abruzzese, eh, un professore una, nato da eh, una famiglia di eh, agricoltori in un, un paesello sperduto del Chietino, eh, Torricella Sigula, dove pure è nato eh, Gia, Iavi, non il padre di John Fante, per, eh, che, che chiedeva la polvere insomma, così tanto per localizzare. Eh, un attimo contro eh, invece un presidente che insomma viene da Roma, è amico di Giorgia Meloni che ha un passato appunto di Colleoppio, insomma è passato della destra quella con la, con la fiamma insomma eh, romana, però appunto il discorso che passa di più è appunto è che Giorgia amico sia una brava persona ed è, ed è abruzzese e soprattutto possa riuscire ad andare oltre le casacche di partito, cosa cioè che invece il candidato del centro-destra, a volte anche sposando l'autonomia differenziata, ha sposato più appunto la casacca del partito tra l'Italia che quella del Presidente di Regione. Però si
0: desidera tutto il 10
4: marzo e secondo la mia opinione, ma insomma che è simile a quella di molti analisti qui in Regione, sarà una questione di migliaia di voti.
0: Veniamo adesso alla cronaca. Oltre 6.000 persone sono isolate in due valli laterali della Val d'Aosta a causa del pericolo valanghe legato all'intensa nevicata iniziata ieri sera. Circa 4.500 persone si trovano nella Valle dell'Isa, ai piedi del Monte Rosa. Qui, a causa di una valanga caduta oggi a Gabì, all'imbocco di una galleria della strada regionale, sono irraggiungibili i comuni più a monte, vale a dire gressonella Trinité e Gressonel-Saint-Jean, oltre a un villaggio di Gabì. Tutte cittadine queste in cui domani le scuole resteranno ovviamente chiuse. Nella zona del Gran Paradiso, Cogna è isolata dalla tarda mattina, a causa della chiusura precauzionale della strada regionale quasi 2000 le persone bloccate domani le decisioni sulle riaperture ancora cronaca una giovane atleta di 17 anni uzbeka promessa della scherma sarebbe stata stuprata lo scorso agosto da tre dei suoi colleghi durante un ritiro estivo a Chianciano Terme in provincia di Siena alla ritiro partecipavano più squadre di varie federazioni tra cui quella italiana due dei tre accusati dalla ragazza sono indagati dalla procura di Siena per violenza sessuale aggravata il terzo è minorenne si tratta di atleti italiani L'indagine è tuttora in corso. I legali della famiglia della ragazza hanno detto che nei confronti degli indagati al momento non ci sono iniziative di tipo cautelare da parte della Procura e lamentano inoltre che Coni e Federscherma non hanno nemmeno sospeso gli atleti indagati per un reato così grave. Negli Stati Uniti adesso, dove ci si avvia alla settimana decisiva per la nomination alla Casa Bianca, martedì infatti si terrà il Super Tuesday con le primarie in 15 stati. Per Trump la strada è sempre più spianata dopo le vittorie in Michigan, Missouri e Idaho. Per Biden non ci sono avversari tra i democratici, ma gli ultimi sondaggi lo danno dietro a Trump nella corsa alla Casa Bianca del prossimo novembre. di questa edizione parliamo di animali selvatici che sempre più spesso si avvicinano ai centri abitati in cerca di cibo è quello che accade per esempio con gli orsi in Trentino Alto Adige dove domani è attesa l'approvazione definitiva della legge che consentirà di abbattere otto esemplari all'anno. Il provvedimento arriva per volere del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e ha causato l'indignazione di numerose associazioni animaliste che chiedono non solo il rispetto degli animali ma della stessa biodiversità della regione. Alessandro Principe ha intervistato Claudia Taccani, avvocato responsabile dello sportello legale di OIPA, l'organizzazione internazionale protezioni animali. La ascoltiamo.
5: L'associazione animaliste tra cui OIPA è stata denominata legge ammazza orsi, proprio perché eh, prevede la possibilità di andare a battere addirittura 8 orsi l'anno. E ovvio che come OIPA non appoggiamo in alcun modo una scelta di questo tipo, in quanto eh, l'abbiamo sempre detto, andare ad abbattere, tra l'altro esemplari appartenenti a una fauna selvatica protetta a livello comunitario non è in alcun modo la soluzione. Noi di soluzione abbiamo cercato in tutti i modi, anche mediante un tavolo tecnico. Di proporre, ma purtroppo non, diciamo, non ha avuto alcun tipo di riscontro, come per esempio quella della costituzione dei corridoi faunistici che aiuterebbero tantissimo la dispersione degli orsi, ma non soltanto della fauna selvatica. Quindi mh, andare ad abbattere otto orsi l'anno e, tra l'altro, andare a scegliere, eh, determinare quali siano quelli diciamo, cosiddetti confidenti, perché attenzione, non sono solo quelli cosiddetti pericolosi, ma confidenti, quindi che si possono anche avvicinare ai centri urbani o avere confidenza. Con la spazzatura, parliamoci chiaro, perché uno, è anche uno di questi problemi fondamentali che può attirare la fauna selvatica, non, non sarà sicuramente la soluzione.
2: Ci sarà un modo per eh, bloccare questa legge o una volta approvata diciamo, non c'è più nessuna possibilità per gli ambientalisti e per voi di OIPA di opporvisi?
5: Sicuramente noi agiremo in tutte le vie legali e anche diplomatiche per evitare che questo avvenga. Ci rivolgeremo eh, all'Unione Europea perché ricordiamo che comunque l'orso fa parte, come vi abbiamo detto, di una specie selvatica protetta dalla direttiva Habitat, quindi a livello comunitario. Ci rivolgeremo proprio per capire se questa eh, legge vada effettivamente, cosa anche noi riteniamo, a ledere la tutela della biodiversità che è anche eh, tutelata dall'articolo 9 della Costituzione e, e quindi sicuramente il prossimo passo per noi è l'Unione Europea. Eh, ovviamente valuteremo anche di andare sul piano amministrativo ad andare a impugnare tutte le disposizioni eh, conseguenti però è chiaro che nel momento in cui c'è una legge eh, diciamo a monte è tutto molto più complicato e più difficile ma non escludiamo chiaramente azioni legali insieme a tutte le altre associazioni
0: Prima di salutarvi le ultime dei campi di Serie A, a Napoli è finito da pochi minuti il match contro la Juventus. Gli azzurri vincono 2-1 e condannano i bianconeri a un possibile ulteriore allontanamento dalla vetta della classifica, mentre il Milan al terzo posto ora è a un solo punto di distanza dai bianconeri. Nelle altre partite del pomeriggio il Bologna si conferma la sorpresa di questo campionato battendo l'Atalanta per 2-1 e consolidando il quarto posto in classifica. Il Cagliari raccoglie tre punti importanti contro l'Empoli con un 1-0 di misura, stesso risultato con cui il Verona supera il Sassuolo. I Nero Verdi tra l'altro perdono Domenico Berardi per un grave infortunio al tendine d'Achille. Per lui probabile uno stop molto lungo che gli impedirà di partecipare ai prossimi europei con la maglia della Nazionale. Solo un pareggio per 1-1 invece tra Frosinone e Lecce. La ventisettesima giornata di campionato si chiuderà però domani sera sera con il posticipo delle 20.45 tra Inter e Genoa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto. Da Viviana a Stazzi.